0: La vita è quasi sempre uno sliding doors. Eccoci qua, ciao a tutti. I
1: teatro stanno, stanno soffrendo. Così è la radio,
0: se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione. Ciao, ciao un passo.
2: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti gli studenti di, eh, della statale di Milano Qui che vi parla è Gea Rambelli In studio con me Gabriele Gargiulo e Simone Santini <ride> Ciao, Noi... buonasera a tutti <ride> Ciao a tutti Noi siamo quegli strani nerd che parlano sempre di teatro, di cinema, di critica, di arte Siamo insomma quelli di Così è la radio se vi pare, rubrica Teatrale cinematografica di Radio Statale.
0: Come lo dici, te non lo dice nessuno? Cioè. Sì. Eh, aspetta, aspetta, ridillo, che ti faccio sentire una cosa bellissima. Ridillo. Oddio, adesso Prefetto. sto facendo gli effetti. Oh, ridillo, ridillo.
2: Così è la radio, se vi pare, rubrica teatrale cinematografica.
3: <ride> vedi, vedi, vedi. guarda, io ti dico: la... era quasi impossibile mantenere <ride> la conversazione <ride> su un tono serio.
2: Perché ragazzi, tra... è bellissimo. Ora, sapete cosa, ragazzi, che sta oggettivamente arrivando in Natale, noi essendo che siamo entrati a dicembre. <ride> Grazie. Ecco questa era un'altra di quelle che ha fatto grazie, partire la volta scorsa Volevo semplicemente dire che insomma avvicinandosi Natale, avvicinandosi Capodanno la, il periodo si fa più intenso no? Tra tutte le lezioni che immagino voi avrete, gli esami eh, fatti eccetera eccetera Non è che per noi vada più liscia eh. um, Gabriele ha appena insegnato circa sei ore Io diciamoci che la vita mi è capitata oggi sostanzialmente quindi siamo tutti belli freschi Sì allora, perfetti
3: Proprio freschi come una rosa per poter Esattamente eh... Allora io
2: come maestra invece di cerimoniere o di cerimo- Maestra di cerimoniere di Maestra di cerimonie Maestra di cerimonie Gea sei dritta come un fuso oggi um, Come dire uh, Abbiamo intenzione di uh, Incominciare la nostra puntata Purtroppo però su dei toni un pochino più melanconici Un pochino più tristi E uh, Simo uh, Dice un attimo Simo Gabri insomma, Vabbè, Allora eh, parto, parto io Nel parti, senso parti, che
0: parti. È stata una settimana complessa per quanto riguarda il teatro musicale italiano, come sapete io e Gea abbiamo una formazione di di teatro musicale, arriviamo dal musical, tutti e due siamo stati su alcuni palcoscenici molto importanti di teatro musicale e questa settimana è venuta a mancare, alla veneranda età di 91 anni, Stephen Sondheim. Ora... ehm,
2: che detta così potrebbe essere un nome qualsiasi soprattutto per la maggior citiamo, parte. Citiamo alcune cose
0: importanti, insomma, è nato il 12 aprile 1930 e poi ha fatto giusto un paio di robette, cioè è stato il liricista di West Side Story, per dire, Maria l'ha scritta lui, le parole di Maria sono sue. America l'ha scritta lui, ma aspetta
2: poi che sennò no, aspetta, tu dai il titolo io puoi E tu le canti, fa, dai allora, un pochino, Maria eh, esatto. l'ha scritta lui. Maria! Ta 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 ta, Maria. America! I like to be in America cioè,
0: Ovviamente lui ha scritto le liriche perché... Eh, le so
2: tutte le liriche
0: e Beh per forza eh, Ah,
2: Ragazzi per liriche si intende parole, parole Le parole
0: esatto La musica invece è del maestro Leonard Bernstein Anche se avrebbe dovuto nominarlo Gea in quanto ex studente della scuola che porta il suo nome
2: Bernstein School of Musical Theatre in Bologna E
0: yeah. quindi... Eh, ma poi Sondheim, oltre che liricista, perché ha iniziato a liricista, ma lui era, Faceva tutto, si scriveva da solo poi le liriche, le, 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 le musiche e tutto quanto. Non sto. Già, mi sta facendo dei gesti. Non riesco a capire cosa mi stai dicendo. Devi
2: farmi il volume in cuffia,
0: eh. No, la cuffia tua ce la, te la devi gestire ecco, da, da, capito, da ragazzi, sola ragazzi, la non tesoro. tesoro. Eh, lo
3: so, autogestito, è eh, quella postazione autogestita <ride> della di radio statale. Alla... Ci
2: sono, ci sono, ragazzi, ci sono.
0: Ecco, perfetto, e quindi ehm, dicevamo, ha scritto anche alcuni. Capolavoro del dato musicale Di cui ha scritto anche proprio lui La musica Vado a fare proprio alcuni dei, alcuni nomi I primi che mi vengono in mente Company Vuoi cantarmi anche le canzoni di Sondheim m- Gea? Di Company? Eh
2: Been alive Vediamo been poi
0: been alive. Poi ha scritto Sweeney Todd
2: da 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 da.
0: Sweeney Sweeney <ride> <ride> Poi ha scritto eh, Into the Woods
2: Oddio, Oddio, Oddio. Into the woods,
0: Poi ha scritto: Vediamo, Little Night
2: Music. Little Night
0: Music, importantissima, ma ne ha scritte davvero tantissime. Addirittura hanno scritto un musical con solo le canzoni di Sondheim dedicate a Sondheim, cioè Side by Side by Sondheim. Insomma, ha fatto delle cose
2: pazzesche
0: e. Sondheim, ah, Sondheim in the Park with George, dove è dedicata appunto al dipinto Una Domenica alla Grand Jatte. Sondheim ha davvero rivoluzionato il teatro musicale mondiale, è stato il padrino artistico di Jonathan Larson, ad esempio, l'autore di Rent. Peraltro c'è un musical, un, meglio, un film bellissimo che è uscito adesso su Netflix, Tic Tic Boom, con Andrew Garfield, che mixa in realtà... La vicenda di Tic Tic Boom, il musical vero, con la vicenda personale di Jonathan Larson. E il rapporto tra Larson e Sondheim si evince molto bene. E poi, che dire, Sondheim ha davvero avuto una carriera lunghissima, il resto è morto a 91 anni. Ora, io personalmente non ho mai avuto un bellissimo rapporto con Sondheim, perché io sono un amante di Andrew Lloyd Webber. Cioè, quindi Webber rispetto a Sondheim è... La musica pop. Sondam invece è quello colto che va a scrivere intervalli complessissimi da cantare, su metriche complessissime da cantare, su canzoni pattern velocissime. Sciogli lingua da. Insomma, non era proprio il mio stile. Quindi. Um, scritto delle cose bellissime. Io purtroppo non sono in grado di rendergli il merito che, che merita un artista del genere, quindi non vi canterò niente. E da notare, ad esempio, è stato molto bello la commemorazione che hanno fatto domenica scorsa fuori nella strada centrale a Broadway, dove tutti i più grandi artisti di musical in attività e anche quelli non più in attività hanno dedicato un enorme Sunday, c'è il video su YouTube, lo trovate con ad esempio l'Immanuel Miranda in prima fila a cantare, come dice l'Immanuel Miranda, chi è? Ma è giusto uno che ha scritto Hamilton e un paio d'altre robette, dai. E quindi, Simo, vuoi dirci qualcos'altro su Steven?
3: Eh, Allora ha detto tantissimo Gabriele già e e tutto assolutamente più che corretto e più che accurato va anche detto che però Steven non è stato un artista diciamo tra virgolette confinato che poi con la sua produzione confinato fa fa ridere come termine però diciamo confinato al palcoscenico infatti nel 1990 ha vinto l'Oscar come migliore canzone Uh, sooner or later interpretata da Madonna, tra l'altro <ride> nom, eh, nomiciattolo della, della storia musicale americana, uh, per il film uh, Dick Tracy uh, diretto da, Steve, uh, da Warren Betty. Uh, non, ha fatto soltanto, non ha scritto soltanto questa canzone per uh, questo be- film bellissimo, ma no, perché Dick Tracy
0: peraltro è tratto da un musical che da uh, a Broadway musical. che aveva scritto lui.
3: E che gli ha permesso di appunto raggiungere anche la statuetta d'oro dell'Oscar. Tra l'altro lui è stato uno dei recipients, tanto per restare in tema anglosassone, del premio imperiale giapponese, che non so se lo sapete ma probabilmente gli ammazionati di cultura sì, è l'equivalente del premio Nobel per le arti visive. Ha vinto
0: il premio Nobel in Giappone!
3: Eh, diciamo che non è proprio il eh, no, più. Eh, se il premio Nobel è associato alla figura di Alfred Nobel, eh, figu- eh, questo premio, il premio imperiale giapponese, che appunto viene. Eh, di, eh, destinato a chi uh, nel mondo ha portato un importante contributo alle arti visive, performing e figurative è dedicato al principe Takamatsu una, eh, eh, Takamatsu eh, esatto, che è stato un importantissimo membro della famiglia reale un grandissimo patrono delle arti ma anche della Croce Rossa di molte opere benefiche tra l'altro uh, una, la fondazione Tofu che far, sembra far ridere in realtà è stata una delle più importanti fondazioni contro i malati, <ride> per i malati di lebra quindi eh, un grande filantropo che ha, che ha messo diciamo, a, a beneficio delle arti fornendo questo premio, che tra l'altro ha un cospicuo... Uh, premio. Eh, cioè,
0: vincono pure soldi. Si vincono pure bene, soldi, si sì, si sì,
3: sì,
2: sì, sì, vincono pure
0: soldi. A me non soldi. me l'hanno mai dato questo eh, no, premio. Beh,
3: vedrai che poi eh, non... No, c-
2: che il sonda po in poi c'è... aveva soprattutto bisogno di soldi perché non partiva da noi. No,
3: nostra situazione, no, però... no. Diciamo che, 15, eh, che il premio è costituente in 15 milioni di yen, quindi cento, quin... non tantissimo, però 115 mila euro buoni al cambio attuale. Vabbè, insomma. Non, è... non, son da buttare via, non sono non son da, da buttare, buttare via. via. Ecco, se me lo dessero io direi... Come si
2: dice da me in Romagna non sboate vinite. Non sboate <ride> vinite. Neanche il principe neanche il
3: principe Takamazzo è il suo premio, insomma. <ride>
0: Io direi un applauso per il principe Takamatsu.
2: <ride>
0: e ti pareva
3: se non stirava fuori la cioè,
2: eh, noi abbiamo la capacità di trasformare le cose anche più serie in delle cavolate per non dire un'altra parola.
3: Come voleva, sì dai, sono anche... Scusate,
0: c'è scritto trombetta scema che potevano schiacciare sto pulsante.
3: Eh, eh, vabbè, giustamente, però dai, sono anche le 18.20 di sera, va, va bene, siamo qui, stiamo qui a parlare di teatro, una girata ce la possiamo anche fare, non mettere la... Ri- non no, 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 risata. no. Ok, no, grazie no, a Dio. Non non faccio. Faccio. <ride> Vorrei provare a
0: schiacciare tutti questi altri pulsanti che sono, però qui ecco, lo trovo. Troppo. L'altra volta,
3: abbiamo tante puntate, possiamo... <ride>
2: E quindi, come dire, ehm, che altro da poter aggiungere eventualmente su Steven Sondheim? Potete trovare qualsiasi tipo di eh, informazione, contenuto sui vari siti. Peraltro
0: c'è stata la la Steven Sondheim Week questa settimana, quindi in omaggio a Sondheim grandissime, eh, ad esempio televisioni, eh, canali YouTube, podcast, hanno sempre messo... Volevo volevo,
2: eh, parlare di YouTube, basta scrivere semplicemente Sondheim o Steven Sondheim, esce fuori la qualunque vi consiglio caldamente di potervi Um, prendere uh, almeno mezz'oretta uh, La sera Se volete guardare non, il... non
0: troppo tardi però Non
2: troppo tardi perché bisogna studiare uh, Il uh, concerto per gli 80 anni Di Sondheim Che è stato fatto a Washington DC In cui praticamente è una specie di sommario uh, Di tutte quante le canzoni O comunque le sue opere più famose Cantate, interpretate Dagli artisti che lui poi ovviamente Ha reso celebre Perché la grande cosa di Sondheim è che Um, ha lavorato
0: con il mondo Ha
2: lavorato con il mondo Ma soprattutto Ha fatto in modo Che il mondo Lavorasse per lui E con lui E che
0: diventasse famoso Anche grazie a lui esatto. Per esempio Patti Lupone Oppure Bernard Peters, Bernard Peters sì. uh, Barbara Streisand Anche ha lavorato con lui Ma Di Sondheim Se proprio volete farvi male 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 Andate a vedere Company nella versione suonata dagli attori in scena live Perché lì vedete non soltanto dei performer pazzeschi no, Quindi dei... degli attori che cantano da Dio Recitano da Dio mm-hmm. Ballano da, da Dio, Dio Ma suonano pure da Dio Tutto questo mentre fanno tutte le altre cose E quindi um, Ecco <ride> Poi pers- compagni non è proprio la partitura più semplice no. del mondo
2: e quello appunto anche che volevo aggiungere che la noterete come c'è cioè un filo conduttore diciamoci in tutto quanto il lavoro di Sondheim sono sicuramente canzoni brani non molto orecchiabili ma lui ha sempre affermato che non scriveva um, pezzi da poter essere cantati Facilmente Scriveva pezzi Per attori Che potevano cantare Che c'è una grandissima differenza E mm, Quindi Però Per attori Che potevano sono... cantare
0: Ma che hanno una tecnica pazzesca sì, sì, no. Perché va sicuro Che alcuni brani
2: Sono allucinanti cioè... eh, Perché Perché lui spesso e volentieri Preferiva quasi Che tu parlassi Piuttosto che cantassi Per rendere ancora di più Il significato del, del brano Di Sondam Infatti si ricordano Tantissimo le parole Le liriche Non a caso è um, stato vincitore di un Pulitzer per eh, Sunday in the Park with George e un altro filo conduttore che potrete notare è il suo ehm, come dire questa sua passione smodata per eh, le protagoniste femminili lui era rinomatamente omosessuale ma per un rapporto abbastanza difficoltoso che aveva avuto con la madre sin da piccolino ha sempre messo in scena dei Personaggi femminili molto forti, molto travagliati, tormentati, ehm, quasi aggressivi alle volte, tant'è che i brani più famosi di Sondheim sono quasi tutti per donne, quasi tutti mezzi mezzi soprani tui, si intende eh, ovviamente hanno fatto delle, dei brani romantici strappalab, non strappala, strappacuore Little strappa Night tutto. Music
0: è un piccolo capolavoro c'è in una tal canzone senso, che eh. si
2: chiama Losing My Mind da Follies potete trovare la versione recentissima con pre- protagonista Imelda Stanton del National Theatre Live con tu, ma è una cosa per una chi cosa se lo chiede Imelda
0: Stanton Sì, è quella di Harry Potter
2: Esatto, me l'ha anche fatto anche <ride> Gypsy, insomma sempre di Sondheim Ragazzi, Peraltro parlando...
0: Sondheim anche, ha cambiato addirittura alcuni suoi testi per farli diventare femminili sì. ad, esempio, ad esempio all'ultimo company dove il protagonista da Bobby è diventato una donna.
2: Tant'è che l'ultima performance teatrale a cui lui ha assistito non a caso è stata appunto questa qui di Company, non a caso la sua cioè è avvenuta la, pre- la prima una cosa come meno di un mese fa e la cosa poi mi sono d- documentata assurda che lui che viveva in Connecticut ogni tot andava a New York per vedersi anche gli spettacoli di Broadway ma non solo di Broadway ufficiale, off Broadway e anche off-off Broadway sempre per tenersi aggiornato, sempre per per... Ma anche perché
0: lui ha sempre avuto questo rapporto con i giovani, con le nuove leve, ha sempre cercato di aiutarli, Assurdo. di farli entrare esatto. nel mondo dello spettacolo. Quindi... E
2: uno dei suoi più grandi obiettivi, ovviamente raggiunti, era stato, sem- ha sempre detto quello di eh, aver reso eh, proud, cioè orgoglioso, il suo mentore, il suo maestro d'infanzia, di ovvero Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein è uno dei Perché Perché ricordiamo
0: che erano praticamente vicini di vicini casa a Tulla esatto. esatto. proprio... esatto. la vecchissima via di Broadway. Immaginatevi, Broadway negli anni tre. New York negli anni 30 dove c'era questa enorme via dove c'erano ancora i negozi di dischi in vinile perché quella era la timpanelle le case produttrici stavano tutte lì con i negozi in vinili e c'era George Gershwin col suo negozietto Oscar Almerstein II col suo negozietto Ira Gershwin il fratello di George col suo negozietto e lui viveva lì e li frequentava tutti e Almerstein l'ha preso sotto la sua guida tanto che fu Almerstein addirittura a proporlo a Berstein dicendogli guarda che c'è questo tizio che è bravo prendilo E niente E quindi L'importanza anche Delle conoscenze Cioè se lui non vive Chissà Se non fosse vissuto lì Chissà che sa cosa sarebbe, sarebbe successo cioè, però sì, va no. anche
3: detto che Sondheim è stato uno, una, un grandissimo autore che ha p- saputo portare anche la storia ha, è vissuto nella storia americana in buona parte della storia americana e ha fatto vivere, rivivere ai suoi compatrioti e poi tutti quanti gli spettatori mondiali alcune parti interessantissime e straordinarie della storia americana diciamo recente dell'ultimo secolo, infatti mi permetto anche di consigliare l'ultima collaborazione di Sondheim con Weidman John Weidman, uno dei grandissimi libertisti con cui ha fatto anche ad esempio Pacific Overtures and Assassins che è Roadshow in realtà magari lo trovate un musical che potete trovare anche come Gold Bounce e Wise Men un collaborazio- una musical la cui gestazione è durata più di 10 anni allora. dal 99 al 2011 e che racconta eh, la storia dei fratelli Edison e Wilson Misner è una storia straordinaria che parte dalla, qua, eh, dalla corsa all'oro in Alaska quindi vabbè eh, Zanna Bianca sta nello Yukon però avete capito più o meno l'atmosfera <ride> e, finisce, eh, d- e finisce nel boom edilizio in Florida. Sorry, quindi anche lì passiamo da Zanna Bianca, direi... Ha gè.
0: raccontato praticamente una storia ha lunga quanto la sua vita.
3: Praticamente sì, poi i fratelli Misner in realtà in, diciamo, finiscono la loro vita nel 1933 quando forse lui la inizia, diciamo, dal 1930. Sì, lui nasce
0: vista. nel 1930. Eh, quindi.
3: quindi comunque è straordinaria anche al di là della, del, dell'opera ultima che fa sempre un certo effetto. Tra l'altro un'opera che non ebbe poi tantissimo successo. No, diciamo anche che
0: Sondheim purtroppo al botteghino non ha mai sbancato. Eh, infatti eh. non ha mai sbancato. Il, il massimo che ha fatto magari sono state qualcosa come 6.000 repliche di fila Che non sono poche Però se si, si va a pensare a qualcosa come miserabili Che per durano numeri, da 30 anni sì, no, infatti, i numeri
2: italiani sono una cosa no, allucinante sono, sono per enorme, i Però
3: considerato però, che il mercato Dell'intrattenimento in America È il terzo mercato A livello di produzione proprio di capitale e Di introiti Insomma che abbiamo... il, mercato, <ride> che
0: il mercato dei musical in America Ma ormai quasi anche in Italia È il primo mercato a livello teatrale
2: A livello di fatturato, sì.
0: A livello di fatturato e anche di di numero di spettatori che vanno a vederli, cioè in America c'è il musical, il musical, il musical, un po' di prosa, un po' di lirica e di balletto, ma poi per il resto c'è musical, 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 cioè.
3: Sì, sì, assolutamente, forse le vette, a parte Death of the Sailman, ma mi sa che le vette più alte del teatro americano Comunque, sono state... Comunque è stato
2: uno dei compositori ad aver. Ad essere stato premiato più in assoluto, ma anche quello che ha fatto più flop nella storia. Vero, Cioè vero. una cosa come un musical praticamente sconosciuto, più, che si chiama Anything, Anyone Can We So. Yeah, è stato Bill... in scena per... Sei giorni, non sei mesi.
0: E peraltro, er- e peraltro erano giorni. le sei preview, perché preview, non ha mai <ride> debuttato. <ride> Vabbè,
2: Nemo Profeta in preview. Fatto, dai, però c'è da, dire, c'è da dire che... Aspetta, però... Sp- Spieghiamo
0: che cosa, cosa sono, 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 le sono le preview. Le preview. Eh. Vai, vai.
2: Ah, io... Eh, sono delle... Recite, eh, che si, eh, per recite intendo repliche, vabbè, ehm, che si fanno a teatro prima del debutto ufficiale, sempre aperte al pubblico, ma è come se fossero delle specie di prove generali per vedere innanzitutto come il pubblico recepisce ehm, questa opera prima, eh, se ancora si possono fare dei cambiamenti, anche perché nel momento in cui debuti ufficialmente con la premiere eh, eh, la, ormai la lo spettacolo è, è fisso, <ride> infatti è fisso. ormai se...
0: E quindi appunto ha fatto questi sei preview e poi lo spettacolo Buona, è basta. stato cassato. È un
3: po' come dire quante visualizzazioni fa il trailer su YouTube così vediamo se poi va il ci- in quanti esatto. cinema mandiamo effettivamente e quindi, e quindi il sì, film. Esatto, eh, esatto.
0: Ha fatto dei grandissimi pop, peraltro le canzoni di Annie Walk Whistle eh, sono, sono molto belle secondo me. Cioè è uno dei musical a livello di canzoni molto molto belli, ma... Rimaniamo sempre a tema musical Oggi infatti ci spostiamo da Broadway, da Steven Sondheim da... Cambio
2: argomento Arriviamo a musical can... italiano no, vai, vai una, una musica una... qualsiasi eh, dai, Cambio argomento eh, Non so
0: se... ho questa, non so che cosa sia Prova Ho paura Prova, Si vai, chiama vai, la, vai, domanda la domanda di Nina
3: La domanda di Nina
0: Bellissimo eh,
3: è <ride> carino dai, poteva andare peggio bellissimo.
0: bellissimo Bellissimo, bellissimo
2: Allora ragazzi oggi cambio argomento perché... Um...
0: Perché diciamo l'abbiamo avuto la possibilità di intervistare direttamente dal Teatro Brancaccio di Roma, cioè non ci siamo andati noi a Roma, eh, a-, a Roma c'è stava lui, noi siamo a Milano, eh, l'abbiamo intervistato due giorni fa in differita perché dentro il Brancaccio potete sapere che non prende niente perché ci sta i muri spessi quanto il nostro studio del radio statale, tutti dei cemento armato, non, non si prende niente e niente da Roma... Abbiamo intervistato Maurizio Colombi Che è un regista e attore teatrale Milanese che era a Roma Per fare l'allestimento Di Aladdin il musical geniale Che debutta oggi peraltro Oggi debuttano le preview di Aladdin il musical geniale E quindi eh, Abbiamo intervistato Maurizio Colombi Che peraltro devo fare una piccola premessa Io sono un po' coinvolto Nel senso che ho avuto la possibilità di lavorare dieci anni fa, ormai eravamo di questi tempi, dieci anni fa, immaginatevi un, un Gabri appena uscito dall'accademia. Piccolo! Che... Non è... A 19 piccolo, anni!
3: Gabri! È... A
0: 19 anni uscivo dall'accademia, iniziavo a lavorare perché Maurizio Colombia aveva visto qualcosa in me, facevo il musical Heidi, ero Peter, il pastorello. Vabbè oh, e... un bel ruolo! No, no, molto bello, molto favolo. bello. E iniziavo appunto le prove... Eh... Nel dicembre del 2011 abbiamo debuttato, poi nel 2012. Poi se vogliamo ci facciamo una puntata a parte perché vi devo raccontare la mia condivisione del camerino con una capra al Teatro Nuovo.
3: Eh dai, ti facciamo una bella intervista. Però... una di queste volte. Esatto, per, per
0: raccontare di quando ho condiviso il camerino con la capra. E niente, quindi... Eh, Peter, in effetti. Ho, ho, abbiamo eh. avuto modo di intervistare Maurizio Colombi che, peraltro uno dice, ma sta a fare una regia a a Roma, ecco, tra due giorni sarà a Milano al Teatro Nuovo con Caveman, quindi segnatevi la data, 4 dicembre, Milano, Teatro Nuovo, una replica così, random, Caveman, uno spettacolo che lui porta in scena da tantissimo tempo, poi ce ne parlerà, è sempre bello, sul rapporto uomo-donna, lo aggiorno ogni volta rispetto a come evolve la situazione, in questo momento è una situazione molto complessa il rapporto uomo-donna, e niente, quindi... La premessa di tutto questo è che noi l'abbiamo intervistato mentre lui era appunto al brancaccio. al brancaccio a fare Aladdin il musical geniale, infatti la prima domanda inizia subito così de botto con Gea che gli parte e gli chiede, vabbè ma quindi sto Aladdin come va? In realtà noi non l'abbiamo intervistato così de botto, cioè noi abbiamo... Ma lo
2: sapete che io sono abbiamo, sempre ghiaccio?
0: No, noi abbiamo, parlare, abbiamo chiacchierato cose, un pochino prima, <ride> abbiamo chiacchierato prima <ride> e quindi poi... Abbiamo chiacchierato, poi dopo ci siamo messi a parlare di altro e poi Gea ha iniziato. Ok, ma quindi Aladine... E quindi... Ora sentirete questa intervista appunto a Maurizio Colombi e... Niente, ora sentirete Gabri porto. e Gea del passato di due giorni fa che intervistano Maurizio ah, Colombi. Per, ragazzi,
3: tipo per, ritorno al futuro. Ragazzi, ecco. per
2: intenderci, Maurizio Colombi, eh, forse è un titolo che avete spesso visto qua a Milano ha portato in scena Peter Pan Peter Pan, Pan, Peter Pan ha
0: portato in scena Pinocchio Reloaded la Rapunzel regina, il musical la regina, la di, la regina ghiaccio, di ghiaccio cucarini, ha portato in scena ormai otto anni fa il primo We Will Rock You in Italia mm, è stato mm, il regista del primo We Were Rock You in Italia è
2: sicuramente una persona che forse non avete mai visto forse sul palco perché sul palco si molto, vede poco regia. lui fa,
0: fa poco fa, però, ad esempio, sicuramente, sicuramente, però diciamo fa che lui è sempre
3: quello dietro il palco Sì, 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 lui
0: fa tante cose Ha diretto tantissimi Divertimento Insomma tantissime cose E adesso ascoltiamo la sua intervista
2: Buona ascolta Quindi come stanno andando queste prove di Aladin?
1: Guarda noi abbiamo in realtà Abbiamo debuttato a Fabriano dove abbiamo mm-hmm. fatto le prove per una settimana e eh, un riallestimento, noi eravamo già andati in scena con Aladdin in realtà questo spettacolo è molto complesso, molto complicato è, è grosso, eh? sembra un colossal, eh? se, non so se l'avete visto voi è un colossal degno di Broadway, nel senso come allestimento e mh, quest'anno tenuto abbiamo cambiato un sacco di cose a parte il cast che abbiamo inserito, è cambiato Aladdin è cambiato mm-hmm. il genio dell'anello, è cambiata l'amica di Aisha, Yasmin cioè, ci sono dei cambiamenti importanti nel cast e poi abbiamo inserito delle scene nuove la grotta di Arellina l'abbiamo cambiata il volo è totalmente eh, nuovo in, con questa tecnologia più moderna cioè, anziché semplificarci la vita ce la siamo complicata infatti a Fabriano abbiamo fatto lo spettacolo il pubblico bellissimo è piaciuto eccetera però abbiamo fatto metà spettacoli adesso a Brancaccio abbiamo difficoltà per riuscire a ripartire per il 9 di dicembre
3: eh. Sì, ah, nel
4: senso di difficoltà tecniche. Io difficoltà tecniche, soprattutto. non, ha un, tecniche, non ha un grande spazio dietro, insomma, è eh, piccolino. Infatti, quindi. Difficoltà
1: tecniche, e poi in più Gabriele vi conosce come performer, e non, e come radiofonico. E sa che io, con, essendo un'opera originale, riscritta da me totalmente, io continuo a cambiarla ogni giorno, anch'io ci metto del mio, per cui siamo. Un po un, cioè, ci vorrebbe un mese di tempo dai almeno ancora per preparare uno spettacolo come questo complicato. Cioè, in Italia noi facciamo tutti i cover che tutto sommato, non dico che sono facili, però sono un po' più facili di uno spettacolo originale dove parti da zero e lo metti in, in, in scena, ma devi provarlo, testarlo, rodarlo no? in qualche modo. Tutte le, invece gli spettacoli cover che arrivano in Italia in qualche modo arrivano già rodati, già preparati con dei paletti e uno li mette in scena con più facilità.
0: Ecco, invece... Maurizio tu sei anche attore oltre che regista perché in questo caso con Aladdin sei regista ma ad esempio due giorni dopo il debutto del 2 dicembre, il 4 dicembre ti troveremo a Milano con Caveman peraltro ti verrò a vedere e quindi sei anche attore Caveman lo porti in scena da tantissimo tempo Come, come ti senti a portarlo in scena ogni volta, a trovare ogni volta motivazioni nuove per portarlo in scena? Guarda, sai che eh, allora adesso ho appena fatto agli
1: Arcimboldi di Milano dove sono stato sorpreso perché era pieno, non so neanche io come possa funzionare ancora Cameron dopo anni, è la gallina delle uova d'oro, continuo, non sono famoso, non sono conosciuto però, cioè, riempo gli Arcimboldi con 2000 persone, adesso il 4 sono al nuovo che anche lì eh, ormai è quasi pieno, per cui eh, continua a funzionare dopo anni, è una città che io rinnovo ogni volta. E eh, devo dirti che mi diverto ancora a farlo perché col pubblico, dai scherzo, ci divertiamo, c'è la band per cui si cantano canzoni, si fanno delle cose nuove. Poi chiaramente anche lì il testo, eh, negli anni, si è infarcito di un sacco di cose, sempre sul rapporto uomo-donna. Chiaramente, nel frattempo, io ho scritto You in Sex, che è il nuovo one-man show che farò dopo Caveman, ma finché Caveman funziona così bene. Eh, è impossibile pensare di andare in scena con un titolo completamente nuovo mi limito a inserirci dentro delle parti dello spettacolo nuovo per vedere come vanno per testarle. Eh,
4: quanto rimarrà in scena qui a Milano?
1: a Milano faccio un giorno al, il 4 dicembre al Teatro Nuovo il giorno prima sono a Guidizzolo vicino a Mantova e poi a Milano sono ancora il 31 dicembre a Capodanno, sempre al Teatro Nuovo di Milano in Piazza
4: Santalità. Ah, che bello! bello. E invece poi dopo immagino continuerai con una tournée più avanti, insomma, in Italia a livello nazionale. O si ferma a un certo punto?
1: Assolutamente sì. In dicembre faccio, mi sembra, una decina di date in giro per l'Italia dove faccio Firenze, Torino, eh, Bologna e mm-hmm. una data a Roma e poi in, 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 continuo, sì, continuo poi in, un po' in giro mi fermo a gennaio perché vado in Messico dove sto organizzando un evento e poi a febbraio riprendo perché poi ci sai, Kevin va fortissimo il 14 febbraio e l'8 marzo sono le date più per Kevin, che sono il giorno del San Valentino è, è il giorno delle donne eh, e in mezzo ci metto un sacco di date e devo dire che dai, è, è sempre richiesto. Sempre richiesto.
4: Beh, insomma poi mi spiegherai il tuo segreto dell'incastrare tutti questi eventi perché complimenti, perché generalmente a me capita, capitano periodi di penuria totale, Palude, Valpadana <ride> a quale io sono romagnola quindi mi ci rivedo parecchio, poi succedono periodi in cui Succe- sei romagnola di dove? Di dove sei romagnola? Ma sono di Ravenna io Ah, era di Ravenna Perché sentire lì da Mirabilandia, che bella <ride> Lo so, infatti una delle mie domande infatti, era Come sei arrivato a Mirabilandia, che esperienza hai avuto lì, se ti sei trovato bene, eccetera Perché io in realtà la, l'ho, vista, l'ho vissuta solo da visitatrice tre volte nella mia vita Però eh, tutte le persone che sanno che vengo da Ravenna La, la come dire, la... La eh, collegano subito a Mirabilandia, non
1: hai Sì, che poi Ravenna ora, oh ragazzi, è capitale d'Italia, è stata eh, eh, esatto. cioè, importante, poi è una città bellissima. A me piace tantissimo. Io sono, eh, ho, ho parenti in, anche in Romagna, per cui mi sento un po' romagnolo. A Mirabilandia sì. ci sono capitato perché all'epoca io gestivo diversi parchi, diversi parchi acquatici e parchi a tema tra i quali l'Aqualand del Vasto Zambrone, l'Aquapark le Caravelle in Liguria. le gestivo contemporaneamente le Landia a Napoli le Olandi a, a Milano a Capriate eh, e c'era anche tra questi in Mirabilandia
4: uh-huh.
1: dove abbiamo fatto uno spettacolo che c'è ancora nel cuore che si chiamava eh, Saloon Cancan, Can, che era la storia di Padgare che poi è uno spettacolo che è andato anche al parco della Warner in Spagna e ha, e ha vinto anche il premio del eh, miglior spettacolo dell'anno con Parks eh, un spettacolo forte, molto acrobatico, bello, che si faceva nel teatro di Mirabilandia. Io li a Mirabilandia sono andata perché avevo non lo so, ho proposto forse questo spettacolo, ma avevano contattato tramite Casoli, che era il primo proprietario di Mirabilandia che poi l'ha venduto allo Sparco sugli Unidos uh-huh. la società che gestisce parchi. Mm, infatti adesso Mirabilandia c'è Ancora, ma un po' meno cuore dai, di prima rispetto a prima, quando era gestita da caso, che era un metà di Reggio Emilia, era un, anche un emiliano, un imprenditore molto bravo.
4: Che bello, complimenti, Gabri.
0: Hai altre domande? Perché certo. Io ne ho altre in mente. Io più. io, più che altro, ho una domanda che non ti ho mai fatto: tra tutti gli spettacoli che hai messo in scena da attore, da regista, qual è quello a cui sei più legato?
1: Come attore sono legato a una commedia che ho fatto tanti anni fa che si intitola di Aldo De Benedetti, che si intitola Appuntamento d'amore, che fa, che fa morire dal ridere e prima o poi la rifarò. Eh, mi è piaciuta molto, l'ho fatta in diversi teatri e, e mi piaceva tantissimo interpretarla come spettacolo, come, vabbè come, dai, come One Man Show che è sicuramente il mio fiore all'occhiello invece come musical Peter Pan è quello che mi ha dato più soddisfazione che ha vinto più premi in assoluto lo spettacolo che a me è piaciuto di più che io ho diretto e, e scritto è Elvis the Musical eh, lo spettacolo su Elvis Presley perché per me è stato, era molto bello per me per i miei gusti ecco, lo spettacolo che mi è riuscito meglio l'abbiamo portato anche in Inveria Abbiamo portato in Spagna, è uno spettacolo che a me piace molto,
4: spero di rimettermi insieme
1: a prendersi in
4: Se dovessi appunto descrivere la tua carriera come soprattutto è iniziata, no? da dove partiresti? Cioè, dove ti sei formato e poi come hai fatto ad ampliare la tua attività ad una così vasta gamma perché sei attore, regista, produttore, autore, come si fa
1: sostanzialmente? Sì, 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 è vero. Eh, perché ho fatto un, po', fatto un po' di tutto, ho fatto però, sai che non so cosa dirti, a me sembra essere più un cazzone più che altro, nel senso che eh, non è che io sono, un, di fatto sono un fancazzista, io non è che faccio tanto, eh. eh ah. il mio lavoro, dico sempre che lavoro fa, gioco a tennis, perché io gioco tutti i giorni a tennis. Eh, e poi ho avuto culo, sinceramente. Sì.
4: Sì, credo che quello serva sempre nella vita oggettivamente quello è, è il fattore, Per il nostro lavoro servirebbe veramente il 51% di fortuna, credo mm, Sì, assolutamente
0: Ma invece Maurizio, tu vedi sempre tantissimi attori, performer Secondo te il teatro musicale italiano sta crescendo, perché io personalmente dall'esterno vedo una crescita enorme di talenti, tantissimi talenti, quindi è sempre più difficile scegliere. Secondo te, quale dove si può ancora andare a migliorare quali sono i segreti anche per ottenere una buona formazione cioè, dove consiglieresti a un giovane che si sta avvicinando al teatro musicale oggi in quale, dove consiglieresti ad esempio, su quale caratteristica lavorare su se stesso per migliorarsi, studiare e poter poi un giorno lavorare bene
1: guarda, che bella domanda questa che hai fatto Bellissima. non l'ha mai chiesto questa è proprio una bella domanda nel senso che hai ragione, perché il livello si è alzato clamorosamente. Io adesso quando faccio le audizioni eh, rimango di sale ogni volta svalordito dalla qualità tecnica che hanno tutti i performer, specialmente sul canto, ma anche sulla danza, meno sulla recitazione. Direi che il teatro musicale, il musical, è ancora molto lontano dal teatro di prosa, per quanto riguarda la recitazione. Eh, perché secondo me c'è una scuola che riguarda il teatro scarsa, eh, a livello di. Infatti, le accademie, tipo la, la Filodrammatici, la, Il Piccolo di Milano, la Siglio d'Amico di Roma, lo Stabile di Genova, queste accademie qua hanno un altro profilo. E prima formavano dei, degli attori molto bravi, adesso un po' meno. Invece le scuole di musical. Parlando di, delle accademie che ci sono in giro ce ne sono un, un sacco no? eh, sono, si sono alzate di livello in modo pazzesco purtroppo c'è sempre meno personalità cioè, o meno, no non meno rispetto alla quantità di qualità tecnica c'è meno personalità sento gente bravissima tecnicamente però poi per far uscire un, il carattere di un attore di una personalità che possa dare qualcosa di proprio al ruolo che gli viene assegnato così quelli sono, sono un po' meno, ecco, sono, sono di meno, eh, no, tu mi hai capito credo, no? sì,
0: sì, sì, no. io sono pienamente d'accordo con te, a
1: un pubblico, un pubblico magari profano non, non avete i lavori, però eh, mi sembra così insomma che ci sia questa, questa carenza di personalità e grande invece questa abbondanza di tecnica
0: che è anche un po', un po' la critica che ci viene mossa spesso. Cioè, voi nel musical non sapete recitare. Ok, cantate e ballate, però a livello attoriale mh, siete finti. un po' questa, anche la, 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 tec- la, la critica che ci viene spesso mossa come, come attori, anche e soprattutto da chi ha studiato nelle accademie di recitazione pure blasonate.
1: Sì, sì, è vero, è esattamente così. Anche perché. Guarda, in realtà poi se uno, magari capi, mi capita di trovare dei ragazzi bravi a fare a ballare o a cantare così, però quando devono recitare hanno proprio delle impostazioni sbagliate, hanno proprio, non, non so perché, perché c'è una scuola secondo me che si, si cozza un pochino eh, tra il teatro e il teatro musicale. Eh, invece se il teatro classico, anche accademico, eh, fosse abbinato a quello musicale in modo giusto, secondo me ci verrebbe tutto liscio. Sì, cioè, sì. Ma
3: io sì, credo
4: che io credo che sia tutta quanto una questione di tradizione e di visione appunto delle due cose, perché appunto come hai detto tu giustamente sono due mondi totalmente separati, quelli dell'Accademia di prosa e quelle di Accademie di teatro musicale dovremmo riuscire eh, negli anni il prima possibile a convincerci che fondamentalmente non che siano la stessa cosa ma che siano sullo stesso livello invece adesso in Italia ancora c'è la credenza per la quale se fai prosa vai bene, se fai musical non va bene eh, più volte sono stata additata come la musicalista nel senso brutto che dico Va bene, d'accordo, sai cantare tu invece? No? Mm. Quindi, nel senso, siamo punto a capo, eh, se sì. facessimo questo scalino, secondo me riusciremmo finalmente a uscire da questo unpass, ecco. Poi appunto, riguardando, riguardando sì, la domanda appunto, che ti aveva fatto prima Gabri, dicendo che in questo momento escono Oh, tantissimi talenti cioè fondamentalmente quasi tutte le accademie di teatro musicale e anche di prosa sono delle fucine di talenti incredibili dal mio punto di vista incominciano quasi ad essercene troppi perché nel senso siamo tantissimi con una richiesta di lavoro ora come ora Minima è nel vero, senso è vero, è vero. per carità il covid ha ammazzato ha dato una batossa incredibile ma non è che prima fossimo proprio in un brodo di giugiole detta proprio come va detto eh, oggi no, no, mi sbaglio proprio, proprio questo infatti adesso c'è, c'è
1: una ripartenza dove tutti sono entusiasti di ripartire ah di qua sì, mi lo fare e poi adesso c'è chiaramente la depressione del fatto che vendono pochi biglietti perché sono tutti questi deterrenti sul Covid, la paura, la gestione, il Green Pass, la Cina eccetera eccetera però anche se si tornasse allo splendore di prima lo splendore di prima era abbastanza una scarsità enorme eh, perché il teatro in Italia non fa così bene Mm. è
4: vero,
1: è verissimo Mm.
4: quindi quali eh, saranno, se puoi parlarne, i tuoi progetti futuri? Allora io adesso ho in ballo tre progetti futuri
1: che sono, vabbè, eh, sai che però allora, uno non posso dirlo perché mi hanno fatto fermare un foglio che mi danno una penale di un sacco di soldi se dico che non
0: <ride> Non diciamolo allora. Eh,
1: farò farò, farò un, uno spettacolo musicale eh, che debutterà all'estero e poi viene in Italia. Ecco questo oh, posso dirlo questo oh, posso bello. dirlo ed eh, sono molto contento di fare un progetto così perché sì, mi piace proprio, anche l'autore mi piace tantissimo, io scrivo diciamo, la, la parte letteraria e scrivo la parte musicale. Eh, e poi invece in questo posso dirlo, invece farò un eh, altro spettacolo che sto scrivendo e sto preparando, è la storia di Topo Gigio. Che sto facendo eh, insieme a Gianfranco Fasano, eh, verrà prodotto da Alessandro Rossi, che è una casa di produzione cinematografica eh, che, ha, che detiene i diritti di Topo Gigio eh, in tutto il mondo, e che sono stati tra l'altro appena succeduti per l'America alla Disney. Che cosa che non aveva mai fatto Maria Perego quando lo portò in America tu devi, devi sapere che Topo Gigi io non lo sapevo, l'ho scoperto anche adesso studiatomi tutta la sua storia è eh, famosissima anche all'estero era una scotta di Michael Jackson, di Shakira di, è stato l'Ed Sullivan Show per tantissimi anni in Sud America è un cioè un vivo Topo Gigio e, e fa, dai è uno scorcio, un ritaglio della, della storia italiana. Perché io racconto come nasce, come ha iniziato a concepirlo e a scriverlo Maria Perego, che poi è stata contattata proprio da Walt Disney, che l'ha portata in America, poi è scappata da là e è ritornata in Italia, e Topo Gigio c'è tutta una storia intorno dalla, dalla, da chi gli dava la voce, da chi lo muoveva, dalla Mozurli, dalla Carrà c'è tutto questo scorcio televisivo italiano che riguarda dopo Gigio e io racconto tutta questa storia chiaramente romanzandola e facendola diventare un po' più teatrale di quello che è, però mantenendo diciamo, le caratteristiche della, della storia.
0: Ecco. Complimenti, per le, le, le musiche saranno appunto di, di Fasano che è un autore meraviglioso che peraltro ha lavorato anche con Topo Gigio scrivendo tanto per Lo Zecchino d'Oro, ad esempio, giusto? Sì, bravo, bravo, esattamente, esattamente. Cioè, Ha scritto uno delle, dei miei pezzi preferiti, perché secondo me, dallo Zecchino d'Oro anche lì le canzoni sono molto sottovalutate, ma se si considera che un autore come Fasano ha scritto Lo Zecchino d'Oro e poi dopo va a scrivere per Mina, è un qualcosa eh sì. di, di, un, di una bravura e di un estro incredibile. Sì,
1: poi a Franco Fasano ogni tanto siamo amici, vi metterò in teatro quando io lo presento lui non ha un nome così famoso però poi quando si mette al piano inizia a cantare le canzoni che ha scritto lui come io amo come quelle can...
0: l'ultimo cioè, come gesto di un clown dire, no.
1: eh, cioè, eh, la gente impazzisce e dice non è possibile poi tra l'altro ha una voce della madonna e imita Topo Gigio in un modo incredibile <ride> è forte è forte
4: molto bene molto bene ehm, che dire eh...
0: Gabri, vuoi fare altre domande? No, no, non, non tratterei non troppo Maurizio perché so che hai mille impegni, sei ancora in prova e quindi non abusiamo troppo del tuo tempo, anzi grazie mille no, per... No,
1: andando a giocare a
0: te. <ride> allora Avere. ti ringraziamo davvero tanto, 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 ti veniamo a vedere il 4. E grazie grazie. A
1: voi. e poi oh, mi fa piacere fare un'intervista con un performer che io ho potuto dirigere che era un grandissimo, un bravissimo performer che Gabriele Gaggiù,
0: e che grazie adesso, se,
3: dopo la pandemia mi se sento che fai radio sei fatto il numero uno,
0: bravissimo ed eh, eccoci di nuovo ma qui però dai ci sei
3: speso, sei speso nei tuoi confronti sì. eh, dai no, no, bene cavolo un bel riconoscimento grazie. Non è...
0: Beh, sì, ho, fatto, ho fatto con lui appunto questo spettacolo che mi ha aperto le porte del mondo del musical, è stato molto divertente mi piace ancora, sono ancora tutta memoria Pensa un po' e, Peraltro mh, spendo anche qualche parola Perché avevo la regia di Maurizio Colombi Musiche di Giovanni Maria Lori C'era il maestro di scena Antonio Torella Insomma un cast molto bello eh, Con tante, tante personalità Tra l'altro persone che adesso Fanno tantissime cose in giro per il mondo eh, C'è chi ha aperto un teatro Chi è a Dubai Da 5 anni Chi invece ha aperto un'agenzia di social media manager Insomma Tante robe pazzesche E Niente, siamo in chiusura Quindi, Gea
2: Allora ragazzi, che dire eh, Noi tra tre minuti Dobbiamo sbaraccare qui lo studio Perché we have to go have Come to go. al solito go, ehm, Facciamo appunto un po' di eh, Pubblicità ai nostri social Una cosa molto importante ragazzi Noi andiamo sempre in diretta live su www.radiostatale.it Ogni giovedì alle 18 Ma dal sabato generalmente noi carichiamo la puntata su Spotify, il esatto, link di esatto. Spotify che... È
0: Basta scrivere così alla radio se vi pare, ci trovate. È aperto,
2: pubblico a qualsiasi tipo di uh, account, quindi mi raccomando, uh, chiunque appunto ci stia ascoltando, sparga la voce, ci sono appunto anche i podcast come l'anno scorso. Ecco i fatti, perfetto, qua ci stava. Tu Spotify Cristo benedetto. Eh! Eh, eh,
0: no, no, ci dissociamo! Boh, ci dissociamo! Cosa?
2: Madonna, Santa Lore! Ci dissociamo! Scusate,
0: ci dissociamo eh, vabbè, da un sacco ci di, di cose. Mi dissocio anche di can- da me stesso ormai. Ah, ecco, perfetto. Sono di sediazza, sono un attore, sono un po' dissociato. Eh, sì, okay,
3: personalità. Quindi, esatto. Che... Allora, noi
0: concludiamo, visto che abbiamo aperto, grazie a Steven ehm Concludiamo con una sua canzone e quindi dopo la sigla sentirete la fantastica Barbara Strasand, non, non avrei la canzone se non potevo farla partire però è un po' vecchia, e... che canterà Sending the Clowns, che secondo me è la canzone che più di tutto è giusta per questo momento perché nella canzone Sending the Clowns è quello che si dice quando sei alla fine, non sai più che fare, sei distrutto, mandate ma in scena i clowns.
2: Cioè, ovviamente e... distrutto a livello... emotivo emotivo, sentimentale, sì, sentimentale certo.
0: emotivo Quindi è, non posso, non ce la faccio più a stare in scena Monday, Qual è l'ultima alternativa in un circo? Manda i clown dentro esatto, una bella spiaggia da... Quindi... Esatto, e quindi Sand in the Clown è il nostro modo Abbiamo potuto scegliere Sunday O un sacco di altre canzoni Però secondo me Sand in the Clown A parte che è una canzone che secondo me è tra le più belle che Sonda mi ha scritto E... E poi poi considerato
3: anche infatti molto rappresentativo essendo noi emotivamente distrutti in questo momento abbiamo la possibilità di sending the clown e ci vediamo la prossima volta, alla prossima puntata. Esatto, noi
0: ringraziamo tanto Maurizio Colombi per essere stato con noi, ringraziamo anche Maurizio Colombi perché ci dà la possibilità eh, anche di poter venire a vedere il, il suo spettacolo Caveman. Usufruendo dei biglietti scontati, anzi scriveteci sul nostro Instagram se volete usufruire di questi biglietti, c'è ancora pochissimo tempo per riuscire ad averli, però scriveteci. E Niente, allora noi vi salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo, giusto?
2: Esattamente ragazzi, buona serata! Buona
0: serata a tutti!